0: Ik ben gaan geloven, en dat is de collectieve leugen... waar heel veel vrouwen in zijn gaan geloven... met name vrouwen in de zwarte gemeenschap... dat hoe zij er van nature uitzien... dat dat zogezegd niet goed genoeg zou zijn. Dat dat niet hoort. Dat dat niet klopt. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen... bevestiging te zoeken bij andere mensen... en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent... waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren... waarvoor jij geboren bent... Je luistert hier naar Cheryl Stuurland, Living with Purpose. Zolang ik me kan herinneren, heb ik altijd een hekel gehad aan alles wat te maken had met mijn eigen natuurlijke haar. En ik kan niet precies zeggen waar het begonnen is... maar ik weet wel dat altijd als we mijn haar moesten kammen... mijn moeder dan, dat dat altijd een drama was. Want het deed pijn. In die tijd was er nog een soort van idee... dat water en kroeskrullen niet goed samen gingen. Dus het is niet dat het haar nat werd gemaakt als het werd gekampt... Maar het werd dan uh, vet ingezet en dan werd het gekampt... en dan deed het pijn omdat er nog klitten in zaten. En als ik dan daar wat van zei... dan mijn moeder, die er al niet een fan van was om haar te kammen... die had dan geen geduld met me. En die had dan zoiets van, ja, zit rustig. En dan pakte ze mijn haar vast en van, zit, zit rustig. Dus of je werd met een, met een borstel tegen je hoofd aangeslagen... dat je rustig moest zitten... Dus uh, nee, het was alles behalve een, uh, een pretje. En ik weet dat ik een jaar of acht moet zijn geweest... dat mijn moeder kwam vertellen dat er een, uh, een soort van uh, curly-behandeling... Uh, kon ik ondergaan bij een kapper. En dan werden mijn kruisenkrullen gladde krullen. En dan ja, hoefde ik niet meer mijn haren te kammen. Dus nou ja, dat klonk natuurlijk als muziek in mijn oren. En wij gingen toen naar een kapsalon op de Midlandstraat, waar ze dus die behandeling zouden geven. En ik weet nog... Ik kan me niet zoveel herinneren meer over de behandeling, maar ik weet wel dat ik heel blij de deur uit ging. En vervolgens, ik denk na een paar dagen, heel veel last kreeg aan mijn oor. Aan de achterkant van mijn oor kwam er een hele grote bult. En... We hadden spullen meegekregen, wat je in het haar moest doen... om die krullen mooi te houden. En dat was één natte, vette drap. Maar goed, alles om maar niet uh, mijn haren te moeten kammen door mijn moeder. En ja, volgens mij legden we al heel snel het verband van... volgens mij is dit niet goed. En ik had echt heel veel pijn aan de achterkant van mijn oor. Dus mijn moeder en ik samen met mijn tante en mijn nichtje... gingen wij dus terug naar die kapsalon... En mijn moeder vertelde van, ja, dat kind heeft heel veel pijn aan de oor. Uh, Kunnen jullie daar wat tegen doen? Of hebben jullie andere spullen ervoor? Want ik denk dat ze daar een reactie van krijgt. En toen zei die kapper van, ja, we kunnen niet veel doen. Dit is wat er is voor die curly-behandeling. En uh, waarschijnlijk kan zij er dan gewoon niet tegen. Dus er zit niets anders op dan het haar uit te laten groeien en steeds uh, het weg te knippen... net als met verf en het dan gewoon niet meer die curly-behandeling te geven... en ook die spullen niet meer te gebruiken. En de snelste manier daarvoor is als je het misschien helemaal wegknipt... Nou ja, mijn moeder, die niet van harenkammen hield, laat ik het daarop houden. En daar ook gewoon een beetje te lui voor uh, was. Dat geeft ze ook nu eerlijk toe. Had ze iets van, weet je, knip het maar helemaal weg. En uh, dan beginnen we gewoon, ja, opnieuw. En ik weet nog dat ik echt zo naar mijn moeder keek van... Nee, ma, nee, ik wil maar, ik wil maar niet niet knippen. Ik wil niet met de korte kop lopen. En... Uh, maar ja, uh, dat ging gewoon gebeuren. Dus uh, ik weet nog dat ik echt zo bedroefd die zaak uitliep. En uh, nou ja, toen het een beetje was aangegroeid, had mijn moeder samen met een tante een ander idee. Want uh, die, in die tijd had je wel al weefbanen, weet je, die neppe haarbanen. En mijn haar was lang genoeg zodat ze het konden vlechten. En dan kreeg ik die neppe weef zodat ik toch weer wat lange haar had. Ik denk dat ik toen een jaar of negen moet zijn geweest. En ik weet nog dat dat ze bezig waren met mijn haar... om het te vlechten en die banen eraan te naaien. En ja, dat was een van de eerste weef van die tijd. Praat over de jaren tachtig. En het zag er gewoon niet uit. Het haar bleef een soort van recht. Dus als ik mijn hoofd omhoog... Deed, ging dat haar ook mee en ik dacht, nee, dit, is, dit ziet er niet uit. Maar mijn moeder probeerde me ervan te overtuigen dat het wel leuk was en ik had zoiets van, nee, het ziet er niet uit en ik wil niet naar school op deze manier. en Maar ja, onoverbiddelijk, ze had zoiets van, je gaat gewoon naar school. En ik had mezelf dus in de toilet verstopt, omdat ik echt gewoon niet de klas in wilde gaan. Ik vond het zo erg om met dat haar de klas in te gaan. En ik weet, ik weet niet hoe lang het heeft geduurd voordat ze me hebben gevonden. Ik denk misschien een half uur, drie kwartier. Ondertussen zat ik te bedenken van wat ga ik doen? Want iemand gaat ooit naar het toilet komen en mij hier zo zien. ik <laughs> Oh, ik vond het zo erg. En um, uiteindelijk vond de juffrouw mij... En ze zegt tegen mij, Cheryl, wat doe je hier? We zochten je al, we hadden al gebeld naar huis... en je bleek gewoon naar school te zijn gekomen. En ik probeerde heel zachtjes aan haar uit te leggen... van ja, ik, uh, ja, ik heb zeg maar, uh, haar zitten op mijn eigen haar genaaid... en het ene doet heel veel pijn. En twee, ja, ik vind het niet mooi en ik durf de klas niet in. En toen had ze iets, ach, kind toch, weet je wel, kom maar. En zo, ze neemt me zo mee... Aan de armen. Ze zegt ja, Cheryl was op het toilet. Want ze durfde de klas niet in vanwege de haar. <laughs> mijn god, dus ja. Uh, ik denk, dit waren echt. Dit zijn zeg maar de situaties die ik kan je voorstellen. niet hebben bijgedragen aan mijn liefde voor mijn haar. Dus toen ik een jaar of negen was, was het haar inmiddels alweer schouderlengte gegroeid. En uh, had mijn moeder gehoord over die relax-behandeling. Dus het streten, het chemisch behandelen om je haar natuurlijk glad te maken. Dus we gingen naar een ander kapsalon, ik weet nog op Doelenplein. En mijn moeder had van hé, hey, als je deze behandeling doet, dan wordt je haar helemaal stijl... En dan kan je het ook gewoon in een knotje dragen. Hoef je ook het haar niet meer te kammen. Je kan gewoon naar, makkelijk naar zwemles en het daarna in een uh, knotje doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik onderging die behandeling en ze knipte het ook nog in een korte boplijn. Waardoor ik helemaal, ja, helemaal blij en verrukt die kapsalon uitliep. En zoiets had van eindelijk, eindelijk heb ik dan het haar waar ik zo van droomde. Het haar waardoor ik gewoon met mijn hand door mijn haar kon gaan. Dat het gewoon danste, dat ik zo heen en weer ging en dat het dan bewoog. Alle dingen die ik bij mijn blanke vriendinnetjes ook zag. En ja, wat ik ook wilde. Maar om deze haarstijl te onderhouden... moet je het natuurlijk wel onderhouden. Hè? Um, wassen, rollen, onder de droogkap gaan... en dat elke keer zo doen. Want jouw eigen natuurlijke haar groeit en dat is kroes. En dat andere haar dat gerelaxed is, hè? dat is stijl. Dus als je het niet onderhoudt, gaat het gewoon breken. En wat ik zeg, mijn moeder hield niet van dat soort dingen, dus betekende dat dat ik om de twee weken naar de black hair salon moest om uh, het te onderhouden. En als je niet weet hoe het eraan toe gaat in een black hair salon of laatst we zeggen de meeste black hair salons van vroeger dan, je kon niet echt een afspraak maken en Volgens mij, ook al maakte hij een afspraak, was dat toch een soort van flexibel iets, tijd. Dus ja, ochtends, als ik op een zaterdag daar naartoe ging... en uh, dan was ik voor mijn idee dan vroeg, acht uur half negen... dan waren er gewoon al zes, zeven mensen aanwezig. En als je geluk had, liep je daar drie uur middags de deur uit. Dus je was gewoon uren in zo'n kapsalon... Dus nou ja, dat deed ik dan, want dat was gewoon mijn leven. Ik wilde niet terug naar mijn natuurlijke haar. En uh, dit was voor mij het ideaalbeeld waar ik van droomde... en waarvan ik dacht van, oké, nu zie ik eruit zoals ik eruit wil zien. Nou ja, fast forward, ik denk dat dit in 2008 moet zijn geweest. Ondertussen had ik al behoorlijk wat geëxperimenteerd met haar... op een gegeven moment wilde ik ook haar in laagjes. En ik wilde het voller. Dus had ik mijn eerste stappen gezet naar extensions. En extensions, ja, op een gegeven moment... als je dat jaren gebruikt, gaat dat ook je haar aantasten. Dus ging ik overstappen naar weven. En dat had ik toen ook al anderhalf jaar. Ik was er geen fan van. Maar ja, what else can I do? Zo, so, dat was mijn mindset op dat moment. En in 2008 belde mijn moeder me op. Ze zegt, Cheryl, kijk op YouTube. Toets in, leeswigs. En ik had echt zoiets van, ja, mijn moeder die komt altijd met nieuwe ideeën. En niet alle ideeën zijn zo grandioos. Dus ik had zoiets van, ja, is goed, ik zal vanavond even kijken. Dus ik s'avonds op YouTube, leeswigs ingetoetst. En inderdaad, nee, ze had me een link doorgestuurd. Nee, ze had me een specifieke link doorgestuurd... En ik kijk naar die video en ik zie een een donkere dame in Amerika... uh, met wat in de ene hand een soort van pruik. En ik had zoiets van, oké, wat is dit dan? En vervolgens uh, plaatst zij haarlijm aan de... uh, precies helemaal rondom haar haarlijn. En ze plaatst op een gegeven moment die leeswik op haar hoofd. En toen liet ze dus zien van, nou, kijk eens, ik maak een scheiding... Niks zie je ervan. Kijk eens, ik kan mijn haar in de staart doen. Allemaal dingen die je met weef niet zo makkelijk kon doen... omdat je anders die banen zag zitten. En dat is niet mooi, dus dat wilde je dan niet. Maar hiermee kon je dus alle dingen doen... die je met de weef en al die andere dingen daarvoor niet kon doen. Het gaf je de vrijheid om whatever kapsel te creëren... die je maar in je hoofd had. En ik had echt zoiets van... Oh my god... Mijn gebeden zijn verhoord. <laughs> ik, heb in een... ik ben hier sowieso mijn bedrijf toen destijds ingestart, maar dat is voor een andere aflevering. Ik heb diezelfde dag ben ik dat ding gaan bestellen in Amerika. Ik vertelde mijn tante, mijn vriendin, mijn moeder, die het natuurlijk ook al wist. Die hebben het ook allemaal besteld toen. En ja. De jaren die daarna kwamen, was voor mij gewoon een feest... om alle creaties waar ik maar van droomde, om dat te kunnen dragen. Ik had krullen tot hier, kleine krullen, grove krullen... haar tot aan aan mijn middel, over mijn borst, boven mijn borst... boblijnen, rood-bruin, zwart-bruin... Alle variaties die er maar waren, dat was ook mijn business natuurlijk, uh, had ik in huis. Tegelijkertijd, rond die tijd, was er ook een sterke Natural Hair Movement gaande in Amerika. En die Leeswiks, wat in feite een pruik was, gaf mij de gelegenheid om natuurlijk te stoppen met het chemisch behandelen van mijn haar. En ik had ziet van, oké, okay, ik laat me die video's ook gaan kijken... van die natural hair uh, dames. Maar niet om daadwerkelijk met mijn eigen haar te lopen. Tenminste, ik, ik loog tegen mezelf dat ik dat wel zou gaan doen. Maar op een gegeven moment was die hele relaxte uitgeknipt... en had ik al een lengte, uh, wat ik zelf mooi vind. Want ik vind bij mezelf dan korte haar minder leuk... Dus ik had zoiets van, nou, het is nu op de lengte... ik zou gewoon met mijn eigen haar naar buiten kunnen lopen nu. En ik volgde die stappen die die dames zeiden hoe je het haar moest behandelen. Een van de dingen die ik hoorde is dat het haar juist gehydrateerd moest worden. Nou, en nu begreep ik ook waarom ik zo'n pijn had als mijn haar vroeger gekampt werd. Want de meeste mensen wisten helemaal niet hoe ze met kroeshaar moesten omgaan. De meeste ouders... Dus het was gewoon altijd een hel voor de meeste mensen. Ik denk dat als jij zelf kroeshaar hebt... dat je je wel misschien kan herinneren hoe dat was. He, dat, daar heb ik het ook veel met vriendinnen vroeger over gehad. Dat, je gewoon, ja, dat het gewoon niet altijd leuk was. Dat het echt gewoon pijnlijk was als je haar werd behandeld. En nu kwam ik erachter dat je haar gehydrateerd moest worden. En dat deed ik wel allemaal, maar geen haar op mijn hoofd... die eraan dacht om met mijn eigen kroeshaar naar buiten te gaan... En tegelijkertijd begon het ook te wringen... want die pruiken, die leeswigs, begonnen ook vaker uit te vallen. Op wonderbaarlijke wijze begonnen ze uit te vallen. En dat moet ergens rond 2015 zijn geweest... dat ik op een gegeven moment onvrede begon te krijgen over die pruiken. Maar ik kan me zo'n gesprek herinneren met een vriendin die ik belde... en dat ik zei van ja... Overal waar ik loop ligt dat haar. Ik word er helemaal gek van. Ik heb dat haarwerk net aangeschaft. Binnen vier weken heb ik al kale plekken. Wat moet ik nou? Weet je, als dit het dan niet is, wat moet ik dan? <lacht> en als ik dan terugdenk aan zo'n telefoongesprek... dan hoor je gewoon de wanhoop van... wat moet ik als die haarwerken ook niet meer doen wat ze moeten doen... En dat er geen enkel moment in mij opkomt van... Cheryl, what about your own hair? (laughs) Maar dat zag ik niet eens als een optie. Zo diep was ik gezonken. En ik weet nog negen jaar of acht jaar geleden... ging ik met mijn huidige partner op vakantie... naar de Dominicaanse Republiek. En het hotel waar we bleven de dag voor vertrek... want we vertrokken vanuit Brussel... En ik doe mijn beautycase open en ik zie dat die haarlijm, die dop open was gegaan. En die hele haarlijm he, over mijn hele beautycase was, was gevallen. En ik dacht, oh my god. En ik was al in Brussel en we zouden natuurlijk vertrekken over een paar uur. Dus het, ik had geen mogelijkheid meer om snel vervangende lijm te kopen. We moesten gewoon naar de airport en ik totaal... Totaal in paniek van hoe ga ik dit doen op vakantie in vredesnaam? En mijn partner die zoiets had van ja... sowieso begreep hij dat natuurlijk totaal niet waarom ik een haarwerk droeg. En hij zei toen nog tegen mij van ja, dan ga je toch gewoon met je eigen haar lopen daar. En ik echt zo van hoe durf je dit tegen mij te zeggen met mijn eigen haar lopen? Je weet, je hebt geen idee wat dit betekent... Mijn huidige partner is Nederlands, die heeft gewoon stijl haar. En ik had altijd zoiets van, begin niet over mijn haar. Ik bedoel, je hebt geen enkel idee, dus je hebt ook geen recht van spreken. En altijd als hij hij überhaupt begon over mijn haar... reageerde ik als een stier waarbij je een rode lap voor zijn neus zet. Ik, Ik kon er gewoon niet mee omgaan. En ik wilde gewoon niet dat hij over mijn haar sprak. Want het is voor mij gewoon een... Ja, een trauma zou je kunnen zeggen. Het was echt een trauma. Ik wilde niet dat hij het over mijn haar had. Ik wilde niet geconfronteerd worden met het feit dat ik ook met mijn eigen haar kon lopen. Want dat was geen optie. Ik bedoel, weet je hoeveel tijd dat me kost om met mijn eigen haar te gaan lopen? Om dat te onderhouden, te wassen. Alsjeblieft, je hebt geen idee waar je het over hebt. Dus don't even go there. Dus dat was mijn realiteit tot aan 2017... Eind 2017 wel. Want op dat moment was ik een IVF-behandeling. Had ik ondergaan om zwanger te worden. En ik had mijn tweede behandeling daarvan al gehad. En dat is wel voor een andere aflevering. Dus daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar het had niet geleid tot een zwangerschap. En ik raakte echt in een vrije val in in de put. Ik was gewoon zo in de put daarvan. En dat leidde naar dat ik mezelf ging zoeken en mezelf weer probeerde te vinden... en echt ging werken aan mezelf. Ik besloot niet een nieuwe uh, IVF-behandeling te ondergaan... totdat ik de rust en de vrede in mezelf weer kon vinden. En dat bracht mij uiteindelijk bij Eckhart Tolle. En Eckhart Tolle kende ik wel, het is een spiritueel teacher... En aangezien ik al een aantal jaren op het, uh, zoals ze zeggen, spirituele pad was, kwam hij natuurlijk ook voorbij. Maar op een of andere manier sprak zijn teaching mij niet eerder aan. Tot die ene dag dat zijn video. Ik weet niet hoe het, in mijn homefeed terechtkwam op YouTube. En ik besloot, ik voelde me aangetrokken tot die video. Dus ik besloot erop te klikken. En ik weet niet meer wat hij in die video zei, maar iets wat hij zei over identiteit, hè, dat sprak mij aan en ik besloot zijn boek te kopen. En ik denk dat ik nog niet eens twee hoofdstukken of derde hoofdstuk verder was, totdat hij die vraag stelde die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik een hele grote shift heb weten te maken in mezelf. Waardoor ik nu kan zeggen, en wat ik ook in meerdere video's heb verteld... maar ik had toen niet verteld wat precies de aanleiding is geweest. Waardoor ik zo vrij werd in mezelf. En uiteindelijk nu dus hier op camera, al jaren natuurlijk... mijn eigen natuurlijke haar draag. En de vraag die hij stelde was, waar hou jij je aan vast voor je gevoel van eigenwaarde. Voor je gevoel van identiteit. En je moet zien op dat moment... het ging natuurlijk al niet goed met mij. En ik ik ging werken aan... wat maakte dat ik me zo weer ongelukkig voelde... na eigenlijk al jaren eerder ook zo'n dip te hebben gehad. Depressie te hebben gehad. En ik begreep gelijk wat hij bedoelde en waar ik aan vasthield. En op dat moment was het mijn imago, mijn identiteit... mijn uiterlijk, hoe ik eruitziet. Hoeveel werk het mij kost, hoeveel innerlijke onrust ik heb daarvan. Om altijd maar te blijven voldoen aan dat ideaalbeeld... wat ik gecreëerd heb in mijn hoofd. En ik begreep wat hij... Ik begreep waar hij de vinger op probeerde te leggen. Op die zere plek in mij. En ik besefte, het is in eerste instantie mijn haar, mijn uiterlijk. Waar ik... Ja, ik ben gaan geloven. En dat is de collectieve leugen. Waar heel veel vrouwen in zijn gaan geloven. Met name vrouwen in de zwarte gemeenschap. Dat hoe zij er van nature uitzien dat dat zogezegd niet goed genoeg zou zijn. Dat dat niet hoort. Dat dat niet klopt. Dat is de collectieve leugen waar we in zijn gaan geloven. En wat ervoor zorgt dat je hemel en aarde beweegt, letterlijk... want ik heb een bedrijf in haarwerk gehad. Ik weet wat vrouwen deden om maar aan die haarwerk te komen... ook al hadden ze geen geld om maar te willen voldoen aan dat ideaalbeeld. Dus hemel en aarde, beweeg je geld, tijd, wat dan ook. Je levensvreugde, om maar te willen voldoen aan een ideaalbeeld. Van zo moet ik eruit zien. En om, want dat is wat erachter zit, van je wil geaccepteerd worden. Je wil je liefdevol voelen, je wil je mooi voelen. Je, wil je mooi voelen komt uiteindelijk voort uit, ik wil geaccepteerd worden. Ik wil erbij horen. Ik wil me goed voelen over mezelf. Daar komt het uiteindelijk vandaan. En daardoor beweeg je hemel en aarde om te voldoen aan een ideaalbeeld... omdat je bent gaan geloven in die leugen. En dat is onbewust gegaan, want dat noem je men conditionering. Je bent dat onbewust gaan geloven. Het is niet dat mijn moeder mijn haar niet mooi vond... Mijn moeder hield gewoon niet van haar haarkammer. Ze is ook gewoon een beetje lui op dat gebied. Dat geeft ze ook toe. Maar in mijn hoofd gebeurde wat anders. In mijn hoofd was het... ik ben niet goed genoeg zoals ik er nu uitzie. Ik moet klaarblijkelijk een behandeling ondergaan... en dat haar mag er niet zo uitzien zoals ik nu ben. Klaarblijkelijk. Dus in mijn hoofd ben ik mezelf gaan vertellen van zo hoor ik er niet uit te zien. Tuurlijk, ik leef ook in een westerse wereld... waar een dominant andere beeld is wat ik zie. Tuurlijk. Maar dat maakt nog niet dat ook dat de waarheid is. Ook al wordt het letterlijk tegen je gezegd van... zoals jij eruit ziet, klopt niet. Stel je voor dat dat letterlijk zo tegen je gezegd zou zijn. Dan nog is de grootste misdaad dat je het zelf bent gaan geloven. En dat is wat Eckhart Tolle mij toen duidelijk maakte. En van die leugen ben ik mezelf gaan bevrijden. Door te gaan inzien dat het een leugen is. Dat het conditionering is. En ook al geloven een miljoen mensen hetzelfde... dat maakt het nog geen waarheid. En het feit dat je dus van binnen, als je dat al tegen jezelf zegt... en je voelt je niet goed over jezelf... dat is het bewijs dat het dus niet klopt. Want alles in jou, jouw authentieke zelf... wie jij werkelijk bent in essentie... schreeuwt naar jou van... jij bent helemaal oké zoals je bent. Sterker nog, jij bent een unieke goddelijke expressie. Er is geen één van jou. Precies zoals jij bent. En als jij blijft geloven in deze leugen... ga je onvrede voelen. En ga je er alles aan doen... om maar te blijven voldoen aan de nieuwe trend. Want ik zei nog tegen mijn moeder... het is heel gek. Er is in de jaren zeventig... kan ik ook terugzien... dat er een trend is geweest... dat iedereen met de afro liep. What happened? Ja... Er is altijd een nieuwe trend. Er is, continu is alles in beweging. Maar als je eenmaal gaat begrijpen wie jij in essentie werkelijk bent... dan ben jij niet meer gevoelig voor trends. Dan ben jij niet meer op zoek naar continue bevestiging van jouw waarde. Want daar gaat het over. Je blijft op zoek naar bevestiging van je waarde... En ik deed het door middel van te willen voldoen aan een ideaalbeeld van westers haar. Terwijl ik niet zo geboren ben. En dan te zeggen van zoals ik geboren ben, dat klopt niet. He, wat voor kronkel is dat? He? Dat is allemaal conditionering. Het is inmiddels, zoals je wel weet als je meerdere video's van mij hebt bekeken. Mijn missie geworden om jou te herinneren aan wie je in essentie bent. En dat betekent dat jij jezelf moet gaan vrijmaken... van al die overtuigingen, al die saboteurs die je bent gaan geloven... gedurende de tijd dat jij hier op aarde rondloopt. En dat maakt jou dan vrij. Elke keer dat je weer zo'n overtuiging ontdekt in jezelf... kan je jezelf dan van vrijmaken. En hoe vrij je je voelt hoe meer jij je potentie, die er in je zit, gaat leven. Want nu houdt niks je meer tegen. Al die energie die ik besteedde aan bezig zijn om te voldoen aan een ideaalbeeld... dat was energie die ik had kunnen gebruiken om te doen wat mij echt vervult. Waar mijn hart van gaat zingen. En dat is dus inmiddels wat ik ook doe... Want sinds ik die shift heb gemaakt, ik weet nog dat ik letterlijk daarna naar de badkamer liep. Ik keek mezelf aan in de spiegel en ik zag die haarwerk op mijn hoofd. En ik dacht bij mezelf, wat besielde mij dat ik met een of andere Chinese vrouws haar op mijn kop ga lopen en dan pas denken dat ik waardevol ben. En op dat moment, ik pakte die remover, ik ik deed het over mijn haarlijn... ik trok die haarwerk van mijn hoofd af, ik heb elke pruik gezocht... die ik in de kast kon vinden. En ik heb ze linea recta in de prullenbak gegooid. Want dit ben ik. Zo ben ik gemaakt. En als jij niet met dezelfde trots... Naar buiten kan lopen. als jezelf met je natuurlijke haar. als dat je loopt met die pruiken. dan ga ik je zeggen. dan ben jij nog steeds de slaaf. van het systeem. die jou doet geloven. die jou doet geloven dat wie jij bent. niet goed genoeg is. Als jij niet met diezelfde trots als je zelf naar buiten kan lopen, maar alleen maar met een haarwerk op... of whatever, dan ben jij nog steeds een slaaf. Een slaaf van de mentale programmering. En want dat is waar Bob Marley het over had ook in Redemption Song. Hè? Dat de enige wie jou kan bevrijden van de mentale slavernij, waar je nog in zit... Ben jij zelf. En dat betekent dat je gaat inzien... dat wat jij bent gaan geloven over de tijd... geen waarheid is, maar gewoon conditionering. Ja? En dat is het beste gevoel in de wereld. Dat is het allerbeste gevoel in de wereld... als je jezelf kan bevrijden daarvan. En wil dat nou zeggen dat ik nu op soort van tegen haarwerk ben... tegen weef ben, tegen extension ben, tegen staart ben? Nee. Je kan doen whatever you want. Maar weet alleen van... als jij niet met dezelfde wederom trots naar buiten kan lopen... als je zelf dan met met haar van een of ander Braziliaan of indiaan op je hoofd... dan ben je dus eigenlijk nog steeds die slaaf. En ben je dus niet vrij... Dus je kan inderdaad de ene dag een staart... dat heb ik ook nog wel eens met kerst, dat ik wel eens een staart doe. Maar ik moet je zeggen dat toen ik zelf die shift had gemaakt... had ik gedacht dat ik veel vaker dat nog zou doen. Maar als je eenmaal onvoorwaardelijke liefde voor jezelf hebt ontdekt... dan is het een joy om te ontdekken van wat jij van natuur hebt gekregen... om dat helemaal te embracen. Dus die behoefte verviel. Want dat is wat die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf doet. Dan ga je stralen als jezelf. Dan ga je opeens ontdekken de uniekheid wie jij bent. Want daar ligt dan nu de focus op... in plaats van iemand te zijn wie je niet bent... En want dat is waar het uiteindelijk over gaat, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Dus mijn vraag aan jou en waar ik je toe wil uitnodigen is... diezelfde vraag te stellen die Eckhart aan mij stelde. Zodat je ook weer dat stukje in jezelf kan bevrijden. Waar hou jij momenteel nog aan vast voor je gevoel van eigenwaarde? En weet dat wie jij in essentie bent, al goed genoeg is. Gewoon zoals jij bent. Waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd? En hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf... Deel dit met mij via mijn social media kanalen of in een persoonlijk bericht aan cheryl.cherylstuurland.nl Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaarstaat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu dankjewel Purpose People voor het luisteren. Until next time.